0: всем привет привет друзья с вами тихий трейдер и это двадцать первый выпуск моего подкаста который выходит спустя получается больше уже чем полгода но я рад продолжить этот свой проект да долго я шел к запуску нового сезона но как говорится лучше поздно чем никогда не хватало то времени, то на стороне и не было. Тем более, лето выдалось, хоть и профитно в плане рыночной торговли, но довольно-таки скучно. Мы видели рекордную низкую волатильность. И на повестке дня была лишь тема возможного сокращения стимулов от ФРС. Про волатильность и про все остальное мы еще поговорим. Но ладно, буду стремиться к регулярности выпусков, и больше стимулов у меня будет в виде ваших отзывов на Apple Podcasts и других платформах, где вы меня слушаете. А также буду рад вашим вопросам и темам к новым выпускам, которые вы можете оставлять в комментариях в моем телеграм-канале и инстаграм Тихий трейдер. Не поленитесь, это важно для дальнейшего продвижения. Этот выпуск будет обзор-разбор, и, как обычно, он делится на три части. Первую я говорю в общем о происходящем на рынке. Во второй части вкратце о своей торговле, отдельных сделках и, возможно, компаниях. А в третьей части о всех интересных статьях, вышедших в последнее время в моем основном блоге dma.trade.blogspot.com или .ru. Где вы сможете потом их полностью почитать Сразу предупрежу, что я довольно плохо подготовился к первому этому двадцать первому выпуску Первому, я имею в виду в новом сезоне Но поговорим о том, что есть а... И дело в том, что за время этого моего перерыва Я просто забыл некоторые настройки, там микрофоны, сбились пресеты И вообще весь сетап, на котором я пишу подкаст, я перенес в другое место так что придется это все заново настраивать с методом проб и ошибок. но а я думаю, там за несколько выпусков качество как бы я налажу. И теперь переходим к основной части. Погнали! Этот выпуск я записываю в воскресенье, 31 октября. И пятницу был последний торговый день месяца. Октября. А октябрь – это вообще самый волатильный месяц в году исторически. Если сентябрь худший для рынков, то октябрь самый волатильный но в большинстве случаев он закрывался все-таки в плюс, как стало и в этот раз. SPX, то есть S&P 500, закрылся выше 4.600. NASDAQ по недельному закрытию вышел из коррекции и снова оказался на исторических максимумах. Получается, первое число у нас будет понедельник. И всегда прикольно, когда месяц начинается с понедельника. Мне почему-то это всегда нравится. Ну, наверное, просто потому, что так считать. Или дальше неделя. Так вот, рынок растет, несмотря на то, что уже в следующую среду будет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. И, естественно, все ждут сокращения стимулов, и вопрос только, в общем-то, в объемах, сколько это будет, 15 или 20 миллиардов в месяц будут урезать, или 30, ну, пока это гадание на кофейной гуще, но рынок уверен в том, что об этом будет объявлено, но, в общем-то, как я говорю в уступлении, мы жили с этим все лето, с этими ожиданиями, и Рынок рос, но, в общем-то, на повестке дня только и был разговор, когда когда будет это сокращение. И теперь, естественно, у инвесторов вопрос, после такого ошеломительного роста, ну, стоит ли бояться нам этого, собственно говоря, факта самого сокращения, которое произойдет, да? На самом деле, подобная ситуация у нас уже была, и это было в 2018 году. Тогда первый удар по рынку был в феврале, да, пришелся на февраль, и как раз это тоже были ожидания этого предстоящего осенью сокращения от ФРС. До этого 2016 и 2017 год рынки хорошо росли и торговали с очень низкой волатильностью, ну то есть на Виксе это были цифры, однозначные цифры, а в этот период буквально там за несколько дней в феврале волатильность викс выросла уже с 12 до по моему там 51 ли, пункт и в общем то была большая паника так как опять же инвестор трейдеры уже привыкли к этой низкой волатильности и естественно это там перекинулась на рынок опционов вот такая была в общем-то коррекция именно на ожиданиях Который, в общем-то, натянув сову на глобус, мы можем вот сравнить. У нас такая сейчас коррекция прошла как раз в прошлом месяце. Ну, то есть, вот, буквально там неделю назад мы из нее вышли, а началась она в сентябре. Хотя здесь мы упали только там, ну, около 5% сходили вниз вспоминая дальше 2018 год, тогда уже в октябре этот вопрос сокращения опять поднялся, и, собственно, это уже была коррекция ну, по факту, можно сказать. И тогда за три месяца рынок э, сходил там, до конца ноября где-то около 20% вниз. Но... Что можно здесь сказать? На самом деле, это была, та коррекция была лучшим местом для покупок, хотя э, говорили о дальнейшем снижении рынков и вообще, что без там, новых стимулов он расти не сможет. Но за 4 месяца э, рынок вышел из коррекции, а хайтек намного быстрее. В общем ну, что тогда случилось страшного? На самом деле, то сокращение, и после этого Многие члены ФРС говорили, то, что это было ну, не очень как бы обдуманное э, решение И слишком уж агрессивно И привело к тому, что привело, но пришлось потом откатиться назад И рынок, в общем-то, восстановился И спокойно уже рос э, дальше И опять же, мы берем... Возьмем дальше у нас 19 и там, 20, ну и ну, половину у нас первого года. Получается, мы опять два года растем, если, мы вот, если бы, конечно, слов из песни не выкинешь, но если вот эту вот аномалию с коронавирусом мы вычеркнем, коррекцию, да, когда там за три месяца просто рынки обвалились, но потом за три месяца, в общем-то, и восстановились то мы опять же видим низкую латильность и сильный, довольно сильный рост. Но здесь-то происходит уже как бы восстановление экономики после всех этих карантинов и локдаунов. Не знаю, конечно, закончится это так просто или нет, или еще, возможно, там, я не знаю, какая там пятая-десятая волна, которая не будет помогать вакцинированной до сих пор населению, да? Но пока рынок действительно видит восстановление, и этот октябрь оказался лучшим там за 6, за 6 по -моему, лет. Вот. И впереди, да, нас ждет в эту среду, объявит, скорее всего, во всяком случае, фьючерсный рынок оценивает что-то около 85, по-моему, процентов сейчас, то, что о какому-никакому, сокращении сокращение будет объявлено. И вот тут вопрос, повторится ли ситуация 2018 года. То есть, смотрите, если она повторяется, то, может, как и тогда, легко рынок сходить на 20% вниз. Но, опять же, тогда те, кто докупился там во время той коррекции, это был хороший старт. старт там уже за 4 месяца хай-тек за три месяца уже вышел из этой коррекции. И, в общем-то, для разумного инвестора ну, это не составляло ничего такого как бы подождать И мы приходим сейчас Но сейчас мы приходим С гораздо более Оптимистичным цифрами Дело в том, что сейчас действительно экономика Восстанавливается после ковида И да, там инфляция выросла на 5%, но вообще-то есть мнение, и я больше склоняюсь к нему, и главы основных там, центробанков также говорят, то, что это был временный всплеск инфляции, и... но, соответственно, с ее сокращением-то пройдет резерв, и уже о количественном смягчении, о конце количественного смягчения уже Банк Японии, Объявил и Банк Англии, если я не ошибаюсь, тоже количественное смягчение закончил. Ну а теперь мы увидим сокращение балансов от ФРС. Увидим, увидим, да. С большой вероятностью уже на следующей неделе. Так вот, я не думаю то, что после этого, во-первых. Это уже, в отличие от 2018 года, тут как бы раскрыты карты, и, в общем-то, уже все мнения глав ФРС, начиная там с лета уже, высказывались эти мнения, менялись эти мнения о планах сокращения, и так что я не думаю, что в этот раз мы сходим там за... Грубо говоря, до Нового года вниз там, на 20% коррекцию увидим Во всяком случае, я не здесь, если говорить о том, что происходит в Америке Вижу, как бы, главную угрозу Намного, мне кажется, опаснее, так скажем Если говорить именно о происходящем в Америке Это будет, когда будут выбирать главу следующего ФРС Следующего главу ФРС Это если я не ошибаюсь, это зимой И все дело в том, что вообще Джером, при Джером Пауэлли так-то неплохо Рынок живет и всех все устраивает И тут недавно поднялась такая буча То, что нашли его сделки Ну, начнем с того, что он владеет Где-то 55 миллионов долларов у него состояние, но понятно, что он работал там в Карлайл, по-моему, компания называлась. Партнером он там был с 1997 по 2005 год. Опубликовали его сделки, то есть, на, допустим, там на прошлую осень. Но здесь суть в чем, я не буду сейчас вдаваться в цифры. И в подробности, в общем-то, эта изобличительная статья делала что? То есть вы уже сам скан вот этих транзакций да, э, сделал так сказать, и суть в чем, обвиняет его в том, что он, будучи главой ФРС, его сделки совпадают именно ну, с ключевыми там решениями, да, то есть его торговая активность именно в это время растет, но если посмотреть на профитность этих сделок, как бы углубиться в цифры, да, то мы увидим то, что плохой он трейдер, так как даже при, ну, таком, так сказать, инсайде, да, он не заработал на это много денег. Ну и, и теперь как бы за этим следят и уже наложили там графики его активности. Я выложу в Инстаграм к этому посту, э, к выпуску. Я всегда в Инстаграм выкладываю отдельный пост. Вы можете там оставлять комментарии, картинки, там вот, э, которые можно, я приложу к этому выпуску. Так вот, и в Твиттере есть такой неплохой... Аккаунт называется, как он там, Нэнси Пелоси Трекер Но Нэнси Пелоси вообще, это там, глава демократической партии Сейчас она вроде спикер, там, не то конгресс, не то палата представителей Это не важно Суть в том, что это такой э, аккаунт, который, в общем-то троллет, ну, приводя действительно цифры там с чего началось, то что у Нэнси Пилоти есть там доля в каком-то фонде, и действительно, то есть она пользовалась там этим инсайдом, и э, ее состояние там что-то очень нехило росло, но и туда же теперь публикуют там, по-моему, по одному посту в день они как бы и всего там что-то постов 800, наверное, и они теперь публикуют и вот теперь и про Паула, и наложили на график ну, у него большая доля у акций в Майкрософте. наложили э, на график как Microsoft рост при Бернанке, при Елен, при нем, ну то есть довольно интересно, но я так скажу здесь действительно просто Нельзя сказать то, что тот же Пауэлл именно наживался, то есть тут нет прямой связи. Да, была активность в период там, действий ФРС. Правильно ли это? Возможно, нет. Но такого, чтобы уж он прям воспользовался этим инсайдом, но прямой связи эту нет. Но тем не менее, после этой публикации шансы Пауэлла э, на то, что он останется на своем посте, Главы ФРС упали с 80 до 61, а вот у его ближайшего противника, вернее это она, это Лейла Брейнард, вот ее шансы растут. И вполне можно воспользоваться этим общественным мнением для того, чтобы действительно оказать и дальше раздувать эту историю и оказать влияние на решение в Сенате. И, возможно, Пау уйдет, и вот здесь как раз я вижу, ну, намного больше риск, потому что мы видим, что при Пауле, э, ну, если поверить в эту конспирологическую теорию, да, что действительно он пользуется, и мы видим, здесь только часть его сделок, а на самом деле он заработал достаточно больше, и, естественно, его троллят тем, что, ну, как бы э, денег не жалко, и он будет их и дальше выдавать, пока его мандат не закончится, тем самым увеличиваю, в общем-то, долг американский, а собственно состояние только преувеличиваю. Но даже если отбросить эту конспирологию, всю то действительно, он довольно взвешенную политику ведет. Ну, и если сравнить это с чем, ну я не знаю, это может ли так долго продлиться. Да, может, это может весь его следующий срок продлиться. Это, знаете, этот центральный банк там напоминает там как человек, который идет и пустую там, банку из-под пива, я не знаю, пинает. Вот. Сколько он может продолжать? Ну, не знаю, пока, наверное, кто-нибудь у него не отнимет эту банку. Или пока он не упадет, или там, пока машина не шибет. Но, в общем-то, он может достаточно долго идти и пинать ее дальше. Также из главы ФРС, то есть передавать этот долг, Дальше, но опять же, это если не сменится правительство, и все будут согласны дальше на такую политику, либо если не сменится сам глава ФРС, а вот как раз это и может быть случится, а какие вот тараканы будут у этой Лейлы Брейнард, в голове мы это вообще не знаем то есть для меня это вообще загадочный персонаж даже когда пау приходил ну в общем то мы понимали что это за экономист и он до этого был известен а вот например ну, про бренард я ну я понятия не имею даже не знаю что это так что здесь я на самом деле вижу Больший риск но, и, А главный риск Я уже писал об этом в своих обзорах Я до сих пор вижу Со стороны Китая И это как Со стороны э, Девелоперов и ипотечных Агентств да, Там уже очередь выстроилась На банкротство Как она? Эвергрант да, Уже там проблемы с кредиторами по облигациям они там уже то ли платят, то ли не платят и пытаются урегулировать Но если бы это была одна компания, это была бы не проблема Но, э, здесь... Но мы не знаем на самом деле масштабов этого Потому что информация в Китае, как мы знаем, довольно закрыта И это может просто вылиться в один прекрасный момент и действительно обрушить рынки Вот здесь я большую угрозу вижу Хотя, с другой стороны, вот вся эта ситуация с всеми этими потечниками, застройщиками, девелоперами в Китае, вот, это тоже несколько такая раздутая тема, и вообще началась она, напомню вам, еще там в 2009 году, после финансового кризиса, во время, вернее, финансового кризиса, да, и вот тогда, вот с тех пор, в общем-то, пошла вот эта байка про мертвые города, где настроили там огромных небоскребов, а они не продаются и не покупаются». И это вот огромные долги висят там, то есть это правительство делало, чтобы как-то справиться там с безработицей, хоть как-то разогнать экономику, и куда девать теперь эти небоскребы. И вот это вот в 2009 я прекрасно помню, как вот этот байк разгонялся, и говорилось о том, что вот да, сейчас американцы вливают деньги, но... Э, то, что происходит в Китае, это просто ужас, мы этого не узнаем, и сейчас все рынки рухнут, а дальше происходит, да ничего дальше не происходит, рынок растет и про эту байку на самом деле забывает, а потом, потом вообще приходит этот Си Цзиньпинь, по-моему, в 2012 или 2013 году приходит, и тут политика немножко меняется, про все эти ипотечные проблемы уже как-то забыли. И, как говорили тогда аналитики, в общем-то так оно и происходит, с одной стороны происходит конфронтация с Западом, потому что Китай, да, население уже, во-первых, они уже не так и мало зарабатывают а во-вторых, уже есть собственные амбиции Они за время, напомню За время прошлого финансового кризиса Они скупали там, ну, например Волю, Ягуар И, и так, куча компаний Просто все, что плохо лежало, они скупали То есть появились амбиции С другой стороны Китайский народ стал намного лучше жить И поэтому политика была уже Пускай не в угоду Западу Но больше ориентироваться на внутреннее потребление И, в общем-то, мы видим, что это привело действительно к настоящим торговым войнам, там и во времена Трампа, и потом это продолжилось, там, с тем же Huawei. Дело в том, что и внутри Китая, как мы видим, правительство начало наезжать на своих китов. Мы помним историю с Джек Ма, который вообще после этого пропал. Вот вспомнить до той истории, когда он раскритиковал с год назад правительству. В общем-то мы видели полно заголовков, там, его фотки и все такое, его высказывания, его всякие мудрые фразы. А где сейчас Джек Ма? Вы давно слышите что-то про него? Нет, после того конфликта он все где-то укрылся, и не знаю, там были опять же конспирологические версии, что его в бункере заперли до тех пор, пока он не привел свои мысли так скажем в порядок но на самом деле просто я думаю что он как прагматичный человек решил то что больше не высолится, все таки его миллиардный бизнес пока работает и, но сама суть что затягиваются гайки не все там хорошо в экономическом смысле затягиваются гайки и внутри самого китая и в общем то недовольству граждан понемногу растет а все это может привести к чему мы помним, то что для поддержания духа всегда маленькая победоносная война всегда может помочь. А тут как раз история с Тайванем подойдет, потому что если уж с Западом совсем пересорится, то, в общем-то, Китаю нечего будет терять. И действительно, замкнувшись в себе и ориентируясь на внутренний спрос, почему бы ну, и не прибрать к рукам Тайвань, которому уже давным-давно идет спор, да? Да не спор, а даже тут позиция Китая однозначно, Тайвань его. Просто они сдерживались от любой военных операций. Почему? Потому что они были фабрикой для всего западного мира. Но если позиция меняется, опять же, тут терять нечего. Это такая глобальная в общем-то, угроза для рынка, естественно. Это действительно черный лебедь». А локальная угроза от Китая, опять же, вот это если все-таки опасения по поводу девелоперов и ипотечников в Китай, если эти опасения сбудутся, да, это ударит по рынку, но я не думаю, что это приведет к какому-то глобальному финансовому кризису при таких деньгах. Но в любом случае это остается угроза. И для меня вот это Китай и то, что Паул может не перейти на следующий срок. Вот здесь я вижу действительно черных лебедей. Хотя нет, черными лебедями все-таки назвать нельзя, потому что черный лебедь, он на то и черный лебедь, что мы не можем его предсказать. А если, в общем-то, об этом я думаю сейчас, то назвать это чем-то таким непредсказуемым уже нельзя. Вот. Но именно эти угрозы я действительно считаю для рынка главным, но не сокращение сейчас, потому что, во-первых, почему мы видим сейчас рост? Рынок действительно объективно ориентируется на сезон отчетов, и это хорошо, я не люблю, когда политика двигает рынком, но сейчас мы видим то, что, наоборот, вся политика отвергается рынком, так скажем, и... Все смотрят на цифры отчетов, на данный момент около 60% компаний отчиталось за третий квартал, и 82% из них сообщили о фактических результатах выше прогнозов аналитиков, и это превышает средний показатель за пять лет, он там был на уровне 76%. В совокупности компании, отчитавшиеся, сообщают о прибыли, которая на 10%, 10,3% там вроде, превышает оценки э, аналитиков, и это также превышает показатели за 5 лет, которые, э, то есть средние за 5 лет превышали 8, на 8,4% прибыль. И, естественно, инвесторы на это обращают внимание, и, собственно, поэтому мы видим рост до новых исторических максимумов основных индексов. Технологии действительно после отчетов крупнейших компаний тоже пошли вверх. На самом деле эта ситуация сильно отличается от 2018 года, когда мы видели также сокращение от ФРС. Но в этот раз, во-первых, экономика действительно устанавливается, прибыли компаний растут. А тогда это уже было, ну, так скажем, конец тренда, и просто эта коррекция назрелась, и я думаю, что без сокращения тогда эта ну, коррекция уже э, назрела, и перераспределение активов должно было и так, и так быть. А сейчас я не думаю, что мы увидим сильный обвал. Возможно ли коррекция по факту после заседания на следующей неделе? Когда объявят, действительно, если объявят, о сокращение? Да, конечно, возможно. Но я не думаю, что это будет обвал, как в 2018 году на 20%. Не здесь главная угроза для рынка. По большому счету, это уже отыгранная история. Да, сейчас есть инфляция, но это инфляция роста. То есть, плохо, когда инфляция при замедлении экономики. Но если экономика растет, она действительно растет, то... В общем-то, такой рост инфляции вполне оправдан. И не факт, совсем не факт, что это, она будет носить какой-то длительный характер. Да нет. Начнется сокращение, и, в общем-то, я думаю, то, что центробанки справятся с инфляцией, и эта тема опять исчезнет. Это опять пугали нас и все лето, да вернее, уже с начала года. Но на фондом рынке так это и не отразилось. Вот единственное 5% падение да, в прошлом месяце мы видели. Но это здоровая коррекция для рынка и вполне э, ожидаемая. Здесь скептики скажут, да, это хорошо, но рынок так рос, потому что вливалась огромная ликвидность со стороны э, ФРС, а теперь ее будут сокращать, и где же топливо для дальнейшего роста рынка? А дело в том, что э, есть такое понятие, как э, «smart money», да, умные деньги, то есть те, которые э, приходят действительно в нужный момент. Ну, это, конечно, это клише, но э, суть в том, что, например, по данным Investment Company Institute, инвестор сейчас держит более 4,5 триллионов долларов в фондах денежного рынка. Ну, то есть это кэш в той или иной форме, который рано или поздно придет на рынок в те или иные активы, но, соответственно, в акции. Вряд ли все это придет, конечно же, в облигации. И дело в том, что сейчас сложилась на самом деле уникальная ситуация, потому что обычно скапливается кэш, когда, в общем-то, ну, инвесторам нечего покупать. То есть, когда проходит мало IPO ну, первичных или вторичных, и, в общем-то, эти деньги лежат и, и ждут хорошего момента. Но за последний год на 450 миллиардов долларов выпустили новых акций, ну, вторичных или дополнительных публичных размещений. Это за последний год. То есть мы видели рост... IPO, который дошел До рекордных Значений, но в то же время Мы видим, как и откладывается Свободный кэш и Именно эти смарт-мани, то есть при всем Этом росте, который мы видели При рекордном Количестве IPO Деньги все равно Откладываются и ждут лучшего момента И действительно Возможно они ждут Коррекции после сокращения начало сокращения балансов, вернее, они ждут отмашку от Феда, потом реакции рынка, и тогда эти деньги будут приходить снова на рынок. Возможно, это будет происходить так, то есть в данный момент откладывается и кэш, и в то же время продается рекордное количество новых, ну там, или при вторичном размещении акций. И во время пандемической всей этой паники соотношение кэша к новым акциям приблизилось к 30. И это, в общем, самый высокий показатель за последние 30 лет. То есть, другими словами, наличных денег было 28 раз больше, чем акций предлагаемых к продаже. Получается, что эти деньги только еще ждут, когда им выйти на рынок. И э, поэтому я думаю, что после сокращения, во-первых, ФРС я не думаю, что будет очень агрессивен Да и вообще приостановить всегда можно это сокращение Если что, если, ну, например, начнется там новая волна, то можно и добавить будет стимулов Но мы пока говорим о данности, о том, что есть Скорее всего, э, ошибок 2018 года ФРС не повторит и будет довольно мягко снижать стимулирующие меры и чтобы рынок успел это отыгрывать и возможно тогда именно эти смарт-мании придут на рынок когда в общем-то поймут то что угроза действительно резкого сокращения прошла поэтому пока объективных причин для действительно для обвала рынка я не вижу а про главные угрозы которые могут да, где-то на горизонте они существуют. Я, в общем-то, сказал, это действительно э, смена главы ФРС, и там, не знаю, как это смена политики ФРС, а может вообще, э, ну, не знаю, как это может происходить, пока это загадка, и лучше бы Джером Павлова остался, и мы видим его стратегию, мы видим, что он лично заинтересован своими 55 лямами, в том, чтобы фондовый рынок рос дальше. Здесь пока ничего страшного найти в его действиях сложно. Главная угроза, конечно же, это Китай. Вот эти две угрозы, я считаю, для рынка главным Но нельзя пройти мимо, конечно, роста биткоина, хотя для этого, конечно, у меня есть отдельная рубрика в подкасте. Но если вкратце, то эти выходные биткоин встретил на отметке 60 тысяч долларов там примерно. Началось это все с того, насколько я помню, вообще сама вот эта новая волна роста началась именно с той, о чем я там говорил последние годы, то что самый большой рост это будет именно когда, во-первых, СЕК, ну или другие регуляторы одобрят. ну Прежде всего, конечно, СЕК, потому что мы видели, что Например, до этого была коррекция на биткоине, она была под действием, под давлением китайских именно регуляторов. Но посмотрите, насколько быстро ее пережил рынок, и майнинговые мощности перенеслись там в ту же Америку, и она стала рекордсменом по майнинговым мощностям, и этим воспользовался, в общем-то, и вовремя открыл как бы шлюзы и разрешил первый ETF-фонд, правда, он основан на фьючерсе, и, ну, там, биткоин-максималисты говорят, что это к биткоину мало отношения имеет, но на самом деле они плохо знают просто, что такое рынок, и если вы посмотрите на тот же нефтяной или золотой рынок, то когда-то, да, там, в 70-х годах, когда фьючерсы открывали, тоже говорили, что это это не настоящий золото, к золоту оно не имеет ни одно... никакого отношения. Также и нефтяные фьючерсы. На самом деле сейчас объемы на фьючерсных рынках там в 10 раз больше, чем на спотовых, той же и нефтью, и золота. И что кто-то может говорить о том, что фьючерсы, именно эта торговля не влияет на цену реальной нефти или золота, но это полная глупость. И здесь будет также вопрос только в объемах. Объемы наращиваются? И эта волна после вот коррекции, связанной с китайскими регуляторами, она, насколько помню, началась так в моей памяти, когда третий по величине там банк US Bank да, розничный я имею в виду банк, он сказал то, что будет представлять своим клиентам доступ к крипте, и с этого пошло-поехал, потом JP Morgan и Банков Америка, Сказали то, что будут предоставлять все больше своим клиентам возможности работать с криптой. Выпустили целую бюллетени там для разослали для своих клиентов, в которых указывали на то, что многие наши клиенты видят хеджирование рисков в криптовалюте, защиту от инфляции. Но на самом деле, это, я думаю, что это все фигня. И реально никакие инвесторы... Ну, разумные инвесторы не верят в то, что они могут хеджировать свои риски, скажем, на фондовых рынках биткоином Но ну, это уж совсем зашквар Почему? Потому что, ну, представьте ситуацию У вас, да, действительно, сейчас полно свободного кэша, о чем я уже сказал Как и смарт-мани, так и у обычных людей, которые потому что деньги просто печатали раздавали населению в тех же штатах и, естественно, почему сейчас не покупать крипту? Да не надо задумываться, от чего она спасет, что она хеджирует. Нет, и просто чем больше она растет, в каждом начинают говорить то, что э, там СЕК одобрил, вот здесь подали заявку и формируется общественное мнение, что да, биткоин – это уже не что-то там маргинальное, да, а то, что это действительно инструмент. И смотрите, почему такое влияние оказывает э, поддержка сек потому что любой скажем американец или в другой там ну, в развитой так скажем стране да, где есть фондовый рынок где есть биржи, где брокеры раньше для него если биткоин это нужно было на криптовалютной бирже регистрироваться доверие им нету их и хакали и все и то есть это все на твоей как бы личной ответственности а к этому не привыкли западные инвесторы, они любят работать через брокера, и пусть брокер несет все технические риски. То есть вы регистрируетесь у брокера, и так же как вы покупаете акции, пускай это у брокера хакнут, но у вас никто не украдет акции. Также с ETF, биткоин, вы не держите их физически, но тем не менее в криптовалютный рынок он вкладывается. И действительно пошла волна роста, вполне объяснимая и, кстати говоря, ожидаемая. Я два года говорил об этой триаде, то есть это одобрение у регуляторов, это принятие институционалом, то есть крупными банками, фондами и так далее. И ну, массовое принятие крипты, как в принципе способов расчета, А это опять же произошло через, там, через PayPal, который сделал возможность оплаты криптой. Тот же Walmart у себя сейчас в розничных ставят уже, по-моему, что-то 150 они поставили банкоматы для крипты, а собираются там чуть ли не в каждом Walmart поставить по такому аппарату и, там и, возможно, и принимать. То есть Tesla стал ну, принимал, потом, правда, что-то Маск приостановил по продажу за битки, насколько я помню, но обещал. Когда-то это возобновить. Ну и сама Tesla наварилась. Но это уже немного из другой оперы. Сама наварилась на биткоинах купленных. Так вот. И здесь хотелось бы отметить. Я вчера посмотрел на график. Вот действительно, если есть самое, наверное, лучшее время для покупки крипты, биткоина. Именно биткоина. То это Хэллоуин из 2014 года. Я посмотрел, там только два года было э, снижение, э, ну то есть через год на следующий хэллоуин было снижение цены битка И то каждое из этих снижений было там не больше 10%, что для биткоина это в общем тьфу и копейки э, Такая коррекция А во все остальные годы просто э, от хэллоуина к хэллоуину то есть с 30 октября по 30 октября он, биток, рос бешеными темпами. Так что, пожалуй, это такой лучший момент для покупки. Хотя, естественно, каждый, в каждой из этих годов цена казалась уже неоправданно высокой. В заключение первой части этого выпуска не могу не вспомнить про Роберта нашего Киосаки. Вообще, эти два брата-акробата, Киосаки и Рубини, они, я заметил то, что... С годами они ускоряются, и чтобы, так сказать, в своей жизни еще раз поймать хоть раз эту звезду общественного понимания и хайпа. Ну, не в сравнении с Толебом, который сделал там на сделках с опционами валютными в 2008 году деньги. И просто теперь философствует, говорит умные вещи размышляет там об устройстве мира, политики и так далее. А Киосаки Рубини нет, они должны предсказать еще хоть один крах. И в конце прошлого сентября Киосаки написал такой ужаснейший твит, вот прям цитирую его, гигантский обвал фондового рынка в октябре. Почему? Казначейству и ФРС испытывают нехватку. Черт его знает, какую нехватку тут, он как-то не разъясняет. Золото, серебро, биткоин тоже могут рухнуть. Наличные лучше всего подходят для заключения сделок после краха. Не продаю биткоины, золото и серебро. Но у меня есть много наличных денег на всю жизнь после краха фондовый рынок. Тогда же... Кто-то остроумно пошутил То, что да, богатый автор Бедный читатель Перефразировав название его книги Наложили, опять же сделали Ну, приложу его в инстаграме Если не забуду График, на котором все прогнозы И предсказания Киосаки И да Чаще всего после них, конечно же Рынок рос А предсказывает он всегда только крах То есть он никогда не предсказывает что-то хорошее как, в общем-то, и рубине. Да, и октябрь вот закрылся лучшим месяцем за шесть лет. Ну, вот так вот сбылись его предсказания. Но самое ужасное в том, то что его последователей число на самом-то деле не падает. И когда-то он окажется правым, ну, то есть как те часы, которые два раза в день показывают правильное время. Но тогда все его адепты как бы вновь поверит свою гуру и забудут все его предыдущие прогнозы и этот график им ни о чем не скажет и вот скажет вот действительно да да провидеть сколько когда, теперь, теперь буквально каждый год он выходит как рубинь с своими прогнозами о крахе то биткоина то что нефть летит до 200 долларов я уже забываю кто из них что говорит но они действительно два братца из ларца Одинаковых с лица. Пожалуй, здесь мы уже переходим ко второй части. Во второй части я обычно рассказываю о результатах торговли собственными стратегиями. Вначале про фондовый рынок и э, примерно два месяца назад, еще до начала этой коррекции, э, которую мы видели в последний месяц, я сделал переболосировку на счетах клиентов, убрал лишние позиции, добавил новые и уравнял, подвел нужные объемы. После этого уже рост от тех даже уровней уже около 10%. В результате этой коррекции уже больше... Половина акции вышла из коррекции и торгуется на исторических максимумах. Я это выкладывал в своем, э, эти сделки в Телеграм-канале и в Инстаграме Тихий Трейдер. Э, радует, конечно, больше всего технологии AMD и NVIDIA. Но тот же дивидендный боярин, которому есть отдельный дайджест в моем подкасте BR, у которого тикер. Один из первых в этот раз вырвался из коррекции и, опять же, достиг исторических максимумов. Это действительно интересная акция, не раз уже о ней говорил и является монополистом на рынке, на котором она работает. Но никто на эту монополию, естественно, посягать даже и не собирается, потому что эта монополия заключается в том, что они дают инструментам для голосования, грубо говоря, акционерному обществу ну, советом директоров это программный продукт но в то же время это финансовая компания в общем послушайте дайджст есть это интересно я по прежнему считаю это активом интересным и из тех действительно то что я добавил и вызывает большой вопрос не буду скрывать, и они до, далеко еще до выхода из коррекции. Это, во-первых, это золотодобычек Ньюмант. Нем-тикер да. Он сейчас в большом минусе и падает. Но он был куплен как режирующий инструмент. Давно меня не было в золотых акциях. И сейчас действительно... При такой цене на золото упавший я видел потенциал роста именно для золотодобытчиков, поэтому там примерно по 5-6% добавил в портфель инвесторов. Да, сейчас НЭМ снижается, как и золото, но все-таки я думаю, что на ближайшие месяцев 6 есть еще возможность порасти, и этому есть статистические подтверждения, которые я приводил опять же в своем телеграм-канале. То есть, после подобного реакции акций на снижение цен, но в большинстве случаев в исторической ретроспективе, то в течение ближайших 4-6 месяцев можно ждать умеренный, достаточно хороший рост на золотых акциях. Но в долгосрочной перспективе на самом деле ничего хорошего, как правило, обычно их не ждет. А вторая... Это NuCore, то есть тикер Нуе -E у него. И почему я добавил, это крупнейший металлопроизводитель в Америке. И здесь, ну, во-первых, это тоже, конечно, в результате хеджирующей позиции, но не все же технологии, да, или дивидендные акции держать. Должно же как-то наше все металло там. Быть нефтью я вообще э, давно уже не торгую и всем, что с ней связано, потому что я не люблю как акции, так и компании, связанные с политическим, которые обязательно оказываются под политическим давлением. И держусь от них подальше. А вот э, после того, как был принят э, э, план Байдена по развитию инфраструктуры, там, по-моему, на трех э, триллионах в итоге остановились, то появилась, ну вот тогда как раз первая волна роста на ну, и, ну на NoCore как раз и началась. По оценкам сети например, план развития вот этой байденовской инфраструктуры может увеличить спрос на сталь в США там, на 3-4 миллиона метрических тонн в год. То есть эта акция начала расти на ожиданиях еще до того, как, собственно, этот план был принят. И отросла, но потом акция ушла на коррекцию, да, как и общий рынок. Но я думаю, что теперь есть именно потенциал роста именно по факту. То есть, когда э, действительно эти деньги начнут вливаться в инфраструктуру, но превращаясь в тот же металл там и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться. Но в качестве хеджа, опять, вот, опять же, его около 7% где-то в моем портфеле есть. И да, сейчас уже, как уже сказал, больше половины из 14 акций, которые есть в портфеле, вышли из коррекции. А в общем каждый э, портфель клиентов вышел из коррекции. То есть по общему уже в плюсе. Октябрь закрылся уже в плюсе. И э, мы считали прибыль. Что не может не радовать меня и клиентов. По вопросам сотрудничества на почту можете мне писать dmatrade.gmail.com или в моем блоге dmatrade.blogspot.com или .ru. А с правой стороны вы можете найти все контакты, все мессенджеры и можете напрямую мне написать. Что касается Форекса. Напомню то, что как раз с ноября у меня начинается мой, так скажем, финансовый год по Форексу, и я начинаю публиковать все сделки в своем блоге на отдельной странице по Форексу, напомню, что у меня позиционная торговля и сделок в принципе очень мало, то есть валюты стратегии называются 7 пар плюс золото и... Валютные пары я торгую на дневных графиках Это среднесрочные сделки А золото это краткосрочные сделки И то есть получается прошел год, сейчас начнется новый И я конечно же скажу то, что этот год прошедший Не очень порадовал моих инвесторов и подписчиков на торговый сигнал по Форексу Потому что, да, только к концу года удалось выйти там в небольшой плюс, а, Накоплено в начале года там была хорошая прибыль, но и по итогам, короче, года на закрытие, опять же, октября в пятницу, там было что-то плюс 7%. И я понимаю, что при таком повышенном риске на Форексе и при такой волатильности 7% – это ни о чем, Особенно на фоне прироста там на, фонд, на фондовом рынке, где этот год просто оказался суперским. Но этот год выбивается из, по Форексу из остальных – и мы понимаем почему, потому что было рекордно, для меня рекордно низкое количество сделок, я напомню, что это позиционная торговля, здесь мне нужны именно большие тренды, а большие тренды получаются именно на противоречиях центробанков, скажем так на всевозможных корритрейдах, на тех же валютных войнах, которые, например, там были в 2011-2013 году, это вообще золотые год для форекс, для подобной моей стратегии был. А в этом году то есть там сделок было минимально, там за весь год даже сотни сделок не набралось, это очень мало, даже для меня, потому что Обычно в среднем это там ну, 20-30 сделок там в месяц. А здесь за весь год сотни не набралось. Ну, то есть, вот и как бы результат такой для этого года плохой, но все-таки плюс небольшой есть. Хотя, конечно, при таких рисках это мало. Но сейчас мы видим то, что центробанки все-таки разворачиваются, и мы это на графиках валюты и того же золота видим. И я думаю, что все вернется на свои места. И да как бы мы после того, как начнутся сокращения, из все выйдут, опять валютные войны не увидели. И тогда будет для подобных стратегий очень неплохое время. И я думаю, что следующий год. У меня на него большие планы Именно по Форексу Я думаю, что противоречия на валютных рынках Должны начать возникать Потому что мы знаем, что чем дольше рынок стоит на месте А это здесь была и пандемия И общая какая-то сплоченность центробанков И нулевые ставки Где как бы никто не будет спорить И уже просто некуда спорить Уже некуда снижать эту ставку То Сейчас мы вполне можем увидеть противоречия, может быть, главным агрессором опять же здесь станет Китай, и все встанет на, на круги своя, и все это солидарность центральных банков рассеется, как дым. Я думаю, что так в скором времени оно и случится. Если, конечно же, не случится там какой-то очередной волны кризиса или э, там той же пандемии. Да, все сделки, как я уже сказал, я выкладываю в своем инстаграме Некоторые там и в телеграм-канале Так что подписывайтесь, пишите комментарии А теперь переходим к третьей части Здесь я расскажу о самых интересных, на мой взгляд, конечно, статьях из моего блога dmatrade.blogspot.com И первый пост это 5 октября Повышает ли кредитное плечо доходность, заемные деньги обжигают всех, называется пост. Речь идет об исследовании китайских брокеров, о том, как влияет кредитное плечо на инвесторов, как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Так вот, институционалы... Средняя прибыль у них после уплаты комиссионных – это вообще даже не прибыль, а убыток в размере 19 тысяч юаней. Это примерно 3 тысячи долларов. А у индивидуальных инвесторов это тоже в среднем это потеря в размере 200 долларов. 14 тысяч юаней получается. Зайдите, посмотрите. Там есть график, который довольно хорошо это исследование демонстрирует. Да, интересно, например, что средняя продолжительность сделки для индивидуальных инвесторов составляет всего 49 минут по сравнению с примерно одним торговым днем для институционалов Но это опять же те, кто пользуется торговым плечом И вообще этот пост, он как бы продолжает серию постов о торговле с плечом и, Ну там ссылку найдете, прошлый пост был, где на примере ETF Как он там? C3Q, по-моему, тикер у него. Ну, короче, это NASDAQ с тройным плечом есть такой ETF. Тоже я его рассматривал на его примере, влияние кредитного плеча на доходность. Ну, то есть, по ссылкам там эту тему можете изучить. Так, дальше. 11 октября. Импульсные стратегии и фундаментальный анализ акций. «Почему лучше вместе?» Здесь речь идет о том, что около 45% всех акций, вообще торгующихся в период США с 1950 там, по 2020 год, ну то есть в послевоенное короче, время, они смогли достичь пятикратной рыночной стоимости по сравнению с их рекордными минимумами за все время. Но как только компания умножается на 5, то есть ее капитализация цена, ну, соответственно, капитализация умножается на 5, то примерно 3 из 10 этих акций снова умножает свою рыночную стоимость 5 раз. Не буду сейчас грузить цифрами, но речь идет об, именно о возможности существования торговли стратегиями, им, импульсными стратегиями, которым сейчас в последнее время посвящается все больше... Времени, как в исследованиях, так и там, в литературе, и мои стратегии тоже частично можно назвать импульсными, даже в большей мере. И если эта тема интересна, здесь есть ссылка на большую вот эту последнюю работу Бессимбиндера, которая в общем-то довольно плотно изучает это импульсное Импульсные стратегии И здесь В общем-то достаточно интересно Все объяснено Этот эффект, что когда Компания там становится Крупной, ну то есть Переходит вот этот вот предел роста В пять раз, то все, дальше этот Импульс дается и как Снежная комната начинает компания Дальше расти Почитайте, мне кажется, эта статья Довольно-таки поучительная Зависимость национальных рынков акций от США, это рождается в голове инвестора, но очень работает, статья называется 12 октября, здесь в общем-то в названии э, само за себя говорит, и понятно, что когда США чихают, весь остальной мир простужается и... Э, Здесь именно рассматривается вопрос, действительно ли влияет Америка на другие страны, с которыми имеют торговые отношения. И с помощью источника там, Лондона 2021 года, это там, я взял в основу этого поста, довольно-таки свежие исследования, то посмотрите, все цифры все приведены, насколько связаны торговые торговыми связями, и в том числе финансовые рынки с рынками штатов. etf подражатели позиции лучших хедж-фондов S&P 500. Здесь речь идет о таких интересных ETF, на самом деле существуют, которые э, подражают, так скажем, лучшим хедж фондом и гуру рынка. Всего их таких три в, этом, в этой статье я рассмотрел. Посмотрите на их результаты. Довольно интересно. И, например, там ETF Goldman Sachs Goldman Sachs Fund Industry VIP, у него тикер VIP, имеет 220 миллионов управлений. Ну, в принципе, это немного что такое для ETF 220 миллионов, тем более у Goldman Sachs. Да? Он отслеживает 50 акций наиболее часто удерживаемых управляющими фондами. Там довольно сложная модель. Если в целом посмотреть, то вот из этих фондов существенно превосходит индекс 2016 года. Только два из них. А есть такой ETF-гуру, он уступил наоборот на 0,5% годовых ну, с точки зрения общей доходности А у вот два других, альфа и вот этот Goldman Sachs G, произошли с NP-процентов всего-то на 2% и 2,6% годовых соответственно То есть, если краткий итог, то вот эти ETF-подражатели не сказать, что они довольно-таки приносят хорошие деньги инвестору. Они всего лишь повторяют сделки гуру и крупнейших хедж-фондов. И не то, чтобы там они все в масле катались, а получается так, что наоборот, когда идет рост, просто суммируя вот эту статью, но лучше вам посмотреть на цифры, и там все прекрасно объяснено. То, когда растет рынок, да, они опережают, возьмем гуру в кавычки, да, они опережают на небольшой процент, но вот, когда начинается коррекция, то падают они намного сильнее. В чем-то это как раз вот сравнимо с этим эффектом плеча, только плечом тут как раз выступает вот, собственно, мнение -то гуру, мнение гуру и, да, ведущих хедж-фондов. Я бы вот так это как-то закольцевал. Где идеальная точка для входа в акцию, урок 1987 года? Ну, это я писал э, 20 октября, и тогда 34 года в черному понедельнику. Падение тогда было на 508 пунктов. И это сейчас 508 пунктов, конечно, для Dow Джонса это не так и много, но в 87-м бывает ошеломляюще, и в процентном выражении тогда рынок обвалился на 22,6%. 22,6%, да, это была самая большая однодневная процентная потеря в истории Дол, и с этим много конспирологии связано, много причин приводится и много фактов, прикольных цифр, каких-то вообще невозможных совпадений, и все это я разобрал по полочкам в этом статье, я видел то, что моим читателям Понравилось Ну и как главный итог На самом деле это э, лучшая точка была Для входа в рынок э, Когда-либо И если вычеркнуть опять же вот это, Как с нашей пандемией И тот вот кулачок вот этот вот из графика То там на графике рост довольно крупный и те инвесторы, кто не испугался И держал акции В общем были уже скоро вознаграждены По достоинству так, биткоин 67к, заговор китов или нормальная реакция рынка на решение сек? Но это, собственно, то, о чем я уже говорил в первой части этого выпуска вкратце. Но если хотите вот посмотреть, как, на мой взгляд, вот эту всю таймлог, да, как развивались события, как мы пришли к этой цифре там, на максимум 67 тысяч долларов, то здесь я вот рассмотрел именно с того самого обещания US Bank Corp. Пятый, пятый он по величине, я сказал, по-моему, третий, да, пятый он, что предоставит доступ к крипте, и потом пошло-поехало, и сейчас из каждого цуга мы каждый день слышим, что что-то отобряется, кто-то вкладывается в крипту, в той или иной стороне открывается фонд, здесь начинают принимать, здесь начинают переводить, все, многие меняют, там тоже Джеймс Даймон, он... Он же как он биткоин называл золотом для дураков, но потом Джип Морган, вот на этой волне, он пишет, рассылает письма своим клиенту, в котором говорит, что там у нас там растут обороты ну, работа с криптой внутри банка. И мы своим клиентам будем предоставлять больше возможностей. Мы видим, что они защищаются от инфляции. Ну вот всю эту, всю эту мульку. А как? А их главный SEO как бы называет там, биткоин золотом для дураков. Но на следующий день он, правда, потом, после вот этого выхода, этого бюллетеня для клиентов. Он потом выходит с заявлением, что ну, не все так, это мое там, личное мнение, все такое. Но вообще, почему он это аргументирует? Он это тем, что, в общем-то, смотрите, говорит, биткоином там, оплачивают там, наркотрафик, проституцию. Это, ну, ну, короче, все как обычно. Вот эту всю мантру, которую мы слышим уже с 2008 года, со времени основания биткоина, да? что это черные деньги, хотя я думаю, что самые черные деньги – это все-таки печатные бумажные фиатные доллары, и никакие биткоины здесь не сравнятся. И он и говорит о том, что вот, смотрите, китайцы уже защемили биткоин, ну, ждите это и в других странах. А в ответ после этого начинается волна, где, наоборот, американские регуляторы – Вначале своей риторикой, а потом и конкретными действиями сек начинают разгонять вот эту вот, ну, лояльность, так скажем, криптовалютному рынку. И, наконец, тут был поезд у меня Такой выходного дня 29 октября Ну, то есть, в пятницу Да, я его написал в пятницу Кризис Нового Мира от Amazon. Вот почему нам нужны ЦБ и фиатные деньги И здесь речь идет Об игре, которая в сентябре По-моему Да, в сентябре 2020-го, по-моему Она запустилась New World Amazon ее запустила И Почему я здесь писал о ней Дело в том, что очень много в постоянном мнении то, что это так либертарианцы и самые такие ярые экономисты-либертарианцы, они говорят то, что мы рано или поздно вернемся к золотому стандарту, невозможно, что ФРС и другие ЦБ столько печатают денег, мы перейдем, к, должны перейти к расчетам в ограниченной валюте, к биткоину. Там, к золоту, серебру, там, ну, чтобы опять короче, ввести золотой стандарт или биткоин стандарт, потому что здесь тоже ограничена его добыча. И это постоянная такая точка зрения из каких-то старых замшелых учебников, и вот на примере этой игры там, в смысле, ограниченное количество денег, и там рассматривается дефляция, ну не буду полностью статью, конечно же, пересказывать, но суть в том, что там очень быстро просто возник дефицит денег, и начался уже какой-то глупый товарообмен, и в общем-то вся игра начала заходить в тупик. Почему? Потому что если у вас постоянно растут деньги, их ограниченное количество, то те, у кого уже есть бабло, то те, кто уже давно в игре, естественно, они будут их накапливать. А вот новичок, который приходит в игру, для того, чтобы просто ему как бы, ну, в кавычках жить, да, там, питаться, ему нужно просто очень много работать. И вот если сделать это например, на конкретном примере, там, в нашем в реальном мире, и действительно так, то просто мир очень, конечно, не так быстро, как игра, там, не за год, да, потому что, ну, все-таки, во-первых, людей больше и уже накоплено, как бы... Скажем так, товаров и производственных мощностей много Но очень быстро это все схлопнется И никакой ограниченный ресурс не может Потому что поэтому деньги придумали там тысячу лет назад И печатать их фиатные деньги не перестанутся бы Но, конечно, они могут стать вот цифровыми Но это уже отдельная тема а, Про цифровые деньги Сбербан... Центробанков И для чего они нужны Это я сделаю отдельно выпуск подкаста уже скоро и на этом наверное по основной части в этом выпуске у меня все и напоследок в обзоре разборе я обычно советую своим слушателям то что мне понравилось из сериалов фильмов книг и так далее художественных или рынок разные, в общем, И из последнего, наверное, то, что мне прям понравилось и то, что э, прочитал по теме, это Джеймс Сюарт, лауреат э, Нобелевской премии, кстати. И книжка называется «Шайка воров с Уолл-стрит». Документальный бестселлер, так его называет издатель. Альпин Паблишер, там вроде у нее издатель. Да, 92-го года сама книга а переиздали его в 2021 году, то есть вот э, современное такое пере, переиздание. И это, я бы назвал это триллером, если Майкл Льюс я уже вам как-то советовал, то здесь еще более как бы вдаваясь в детали. То есть это... Герои, вернее, они в кавычках, они, конечно же, антигерои, потому что суть в книге в том, что на то время показать, как вот эта вся э, респектабельность, да, Уолл-стрит, хотя там не совсем Уолл-стрит, а так, скажем, э, в книге-то речь идет о том, что вокруг уолл стрит я так сказал, происходит, ну, в общем, взаимодействие всех этих жуликов, да. И, кстати, она на английском Wall Street Bets называется. А я вам напомню, что именно так называется подредит, э, ну, собственно, на Reddit подредит, Reddit, который э, посвящен э, именно, помните, теми, кто разгоняет эти мемные акции. Ну, то есть, якобы они торгуют против Wall Street и ну помните эти истории да как было с AMC например до этого как его, магазин -то, который продавал диски блин забыл вылетел из память но не суть а он существует до сих пор и там уже делают даже графики которыми ну интересуются в данный момент Wall Street Bets, и они же потом якобы имеют влияние на торгующих через Robinhood, а Robinhood, напомню, там в основном торгующие ну, молодые, молодое поколение инвесторов. Вот, ну, то есть как-то вот так вот это, можно сказать, ссылаются на эту книгу. И действительно, здесь как это зарождалось, да, в общем-то, это, я думаю, что и сейчас еще актуально. Полное это документальное расследование, которое основано на реальных фактах и разобрано прям все по полочкам. Я не буду рассказывать вам сюжеты, спойлерить. Но это прям такая, как скажем, это не пляжная книга, или которую там получится в бардачок закинуть и там раз в месяц читать по голове. Нет, я сам начал прочитал что-то с полгода назад, а потом пришлось перечитывать, потому что надолго отложил. Там именно важны детали и вот эти вот связки между участниками всего этого действия, всей этой аферы. Да, возможно, в спецвыпусках ее я и разберу подробно, но там много интересного и я думаю вам понравится. Из фильмов, сериалов я не помню, в подкасте я советую или нет, но я. Ну, возможно, повторюсь. Где-то да, где-то я уже это рекомендовал. Но я просто пересмотрел еще вот с приятелем недавно. Ограбление века – это 2020 года сериал, и он тоже основан на документальных фактах. Прикольно то, что он колумбийский э -э сериал, то есть такой освобожденный от всякой этой агенды и повесточки, э -э потому что американский сериал все сложнее становится смотреть в последнее время. Вот здесь без всякой этой воды. И действие происходит в Колумбии, сериал, соответственно, колумбийский, на Netflix он э, вышел, очень хорошая там ирония, и даже начинается все весьма иронично, то есть, ну, у ребят заканчиваются деньги, банальная история, они собираются, один там, э, у него бизнес, врет жене, короче, всем врет, денег не хватает, ювелирный у него, по-моему, там бизнес, и по итогу они решаются ограбить банк колумбийский и делают это среди белого дня и прикол в том что они подкупают полицейских и как это снято как он в гостинице это ожидал потому что у них все это затянулось то есть это реальная история и потом как с ними боролись Спойлер то, что все это хорошо не закончится, но это как бы ясно, в общем-то, в самом начале. И если начинается он вполне так себе иронично, вполне с таким, ну, как сказать, колумбийским, таким южноамериканским да, юмором то заканчивается уже во второй части, после того, как они ограбят банк, начинается уже прям все гайки закручиваются и начинается прям настоящая жесть. В общем, серьезный фильм а, про серьезные действительно события в, в истории Колумбии, как вот это все произошло и что потом делали с этими деньгами. Ну, посмотрите, вам понравится. Он мини-сериал, там, по-моему, 7, что ли, 8 серий. И Здесь у меня, наверное, все Не забывайте подписываться на Мой телеграм-канал И инстаграм Тихий Трейдер В поиске все найдете Патреон также есть Там в описании подкаста Найдете ссылку, подписка от полтора доллара, есть там секретный Чат для трейдеров Из которого, правда, все за полгода Разбежались, но ну, ну ничего Мы все наладим и чат Заживет новой жизнью Есть несколько задумок и разумных инвестиций вам, друзья, и стабильного профита. Удачи!